0: Feria de Besos Sábados de 16 a 18 por FM La Patriada
1: Esta semana se volvió a poner en agenda el tema de las megafactorías porcinas y a muchos nos pone en estado de alerta un necesario estado de alerta Esta semana en el diario El Cronista salió una nota escrita por Martín Di Natales que afirmaba que se estaba avanzando en el acuerdo de megafactorías porcinas que salió a la luz el año pasado ...la Cancillería lo desmintió en un tuit... ...que arrojó más dudas que certezas... ...pues no era muy claro tampoco claro. el contexto... ...ni bien qué estaba citando... ...mientras que el periodista después de esa respuesta... ...que da Cancillería volvió a afirmar... ...que se estaba avanzando efectivamente... ...en un memorándum de entendimiento con China. ¿Sí? Este acuerdo sabemos... ...y sabemos por la, el, por la experiencia que fue el año pasado... ...que ha generado un gran rechazo... ...en organizaciones ambientales, científicos, científicas... ...y por parte de, la so de una parte de la sociedad... Eh, por una larga lista de motivos eh, Dado que este tipo de producción eh, Hay pruebas empíricas Que sabemos que genera Consecuencias ambientales y sociales Muy profundas Pero vamos a volver un poquitito atrás Al año pasado cuando nos estábamos enterando Muchos de nosotros qué, es, qué era esto, ¿no? Y repasamos eh, brevemente Cómo surge esa situación eh, Que, como decía, comenzó Por lo menos nosotros nos enteramos De ese acuerdo con el, o esa intención De acordar, de generar ese negocio con el gobierno chino eh, y argentina en 2019 China tuvo que sacrificar el 50% de su producción porcina ¿por qué? Por un brote de peste africana porcina. A partir ¿Qué, perdón,
2: ¿qué dato es? Ese? La mitad de la población de la, de, la la producción que, de, de la producción la tuvieron que sacrificar por una peste.
1: Por una peste que sabemos bueno que es uno, es uno de los principales alimentos eh, para, la, para la población china, eh, la carne de cerdo. Sí. Y a partir de eso eh, es que eh, se proponen, digamos, ir a otros, a otros espacios, a otros territorios, a otros países sí. para eh, generar esa producción que ya no la podían hacer en su territorio justamente Dios. porque había una peste.
2: Hola, colonialismo, ¿no? Y Te es muy llamando, importante, sí.
1: es muy importante porque nos toca directamente. Y aquí, eh, bueno, lo, lo intentan hacer en Vietnam y en Vietnam nuevamente lo mismo, se propaga esta peste. Así es como llegan a Argentina, también porque Argentina brinda la posibilidad eh, no solamente de hacer este negocio o este acuerdo, eh, por ahí sin, a, sin algunas series de, de acuerdos o, pu o puntos previos, sino que también ofrece maíz y soja transgénica, que es con lo que se alimentan estos cerdos. ¿sí? Claro. Eh, bueno, así es como nosotros nos enteramos y llega que de este posible acuerdo el año pasado que eh, pretendía instalar 25 eh, megafactorías en distintos puntos del país. Eh, que eh, se destinarían a la producción de cerdo, ¿sí? Esto prometía una producción eh, de toneladas y toneladas de, de, de carne de cerdo para ser exportada.
2: Sí, y la promesa de eh, muchos dólares para el país, pero poco de eh, hablar de la, los millones de litros de agua que se necesitan o las miles de hectáreas de transgénicos tratados con agrotóxico y mano de obra barata que se necesita para esas megafactorías.
1: Y esos son los puntos relevantes para mencionar. Solamente para, para recordarlos, nosotros el año pasado ya veníamos conversando sobre esto, pero me parece que, que justamente como estábamos iniciando esta columna y este momento, es importante no relativizar, ¿no? ¿no? Sí, me parece favor. que hay... Eh... Una, un cierto sector, incluso el periodismo eh, e incluso economistas, que hacen una mirada bastante desde mi punto de vista, y acá eh, me hago cargo de lo que digo, bastante relativista de la situación, ¿no? O sea, porque como vos decís, y ahora vamos a enumerar un poquito más estos puntos, eh, lo que, las consecuencias ambientales, social, sociales que generan este tipo de producciones, no es que sola, no, no es que no, no vamos a ver si puede controlar, o no es relativismo, sino que está comprobado que tiene consecuencias sociales. Severas. ¿Te
2: acuerdas cuando, y Leo también eh, lo, lo sumamos este, desde allá, desde Salta, cuando hablamos con Guillermo Folgueras, que él nos decía: bueno, a ver, hay cosas en las que volver a discutir sobre lo mismo. Sabemos que la soja ha causado estragos a lo largo de los años 90 y la expansión de la frontera agropecuaria solo en función del desarrollo de ese monocultivo. ¿De verdad vamos a volver a discutir sobre pruebas que podemos ver en los territorios? Y en algún momento mencionamos la película Ciencia Incierta, ¿se acuerdan?, que muestra perfectamente todas las consecuencias nefastas que tienen los territorios territorios, y creo que es hora de eh, dejar de hacer estas lecturas desde el escritorio, y no y si no mejor desde... Los territorios.
1: Qué lindo, sí, y totalmente, y es lo que hace este, esta gente, ¿no? Tal o sea que, que por eso apoyamos y abrazamos siempre a, a la ciencia y a quienes eh, día a día están en los territorios, como vos decís, eh, tomando nota de cada uno de los impactos que generan este tipo, de, este tipo de estas formas de producción que son tan nocivas. Y vamos a listar rapidito para sí, seguir repensando favor. y generando como algunas preguntas en torno a esto. En principio, como, y como bien decía, y como bien decía, Nico eh, las 25 instalaciones de, de Megafactoría generan o necesita cada una de ellas en realidad más de un millón de litros de agua dulce y esto lo decimos en un contexto en el cual hace no mucho y ahí leíto cerquita nomás de donde vos estás la comunidad Wichi lo que exigía era agua potable sí Qué absurdo que suena, ¿no? O sea, tener que estar pensando, aparte, y por un lado, el, el factor del agua y la necesidad de, de, que tienen los pueblos, los barrios populares de tener agua, que el agua les alcance, y ahora es para una producción eh, de exportación y aparte más allá de toda la contaminación que eso, que eso genera nuestras aguas, sino también, digo, eh, dedicar eh, gran, parte del, gran parte del territorio para el cultivo, como vos decías, de lo que, con, de lo que necesitan alimentarse estos animales. Y los residuos ¿no? que, que genera la, la emanación de gases, obviamente, porque bueno, nada, son muchos, muchos cerdos, de más allá de los desechos que después pasan a las napas, contaminación del agua, bueno, muchos de los puntos que están en, en distintos espacios y pueden seguir a, a gente que realmente está comunicando lo que hay que comunicar en este contexto. Y, y principalmente, ¿saben para qué? Y esto es importante para darle una vueltita más, principalmente para pensar... Que hay que exigirle al Estado? Claro. Porque me parece que si no... O sea, porque justamente es una posición de exigirle al Estado. O sea, es, es exigir al Estado de qué manera se propone eh, generar estos procesos productivos o cómo lo piensa hacer. Y me parece que también ahí es exigirle al Estado que revise las consecuencias que eso tiene y también exigirle al Estado inventiva.
2: Y las consecuencias que ha tenido. Porque cuando no, nos argumentan y dicen, bueno, pero si el Estado controla, sí él, sí él. Bueno, no lo ha hecho y hay pruebas fehacientes de que no lo ha hecho. Y... Por ejemplo, en algún momento hablamos sobre eh, lo que pasó en Gualeguaychú, ¿no? Sobre el conflicto de las pasteras. Vayamos a ver qué es lo que pasó en Uruguay, a ver cuánta, cuánto trabajo generaron esas pasteras y qué es lo que pasó eh, en el ambiente, en, ese, en esa zona, en ese territorio. Ahí tenemos una prueba cabal de que obviamente tenemos mucho estupor y mucho miedo frente a este tipo de cuestiones, y con argumentos además. Y con argumentos. Como vos estás planteando. Y
1: también uno de los puntos que me parecía importante resaltar es la conflictividad social que, que esto genera. En los territorios, cuando estas minerías se instalan, no solamente por los olores, los desechos, también la invasión de plagas, ¿no? O sea, los tipos de trabajos que proponen, el tipo de trabajo que proponen en ese contexto de hacinamiento de animales y cómo esas personas trabajadoras después vuelven a esas comunidades, ¿no? Y desde ahí también eh, lo que están alertando muchos eh, especialistas es el caldo sonótico que esto representa, ¿no? En un contexto de un riesgo pandémico, eh, de un contexto pandémico muy relevante y un riesgo pandémico, eh, que es lo que están alertando, por ende me parece que, que para seguir pensando en esto y, y, y estar en estado de alerta que me parece, y me parece clave en este momento para seguir exigiendo, porque justamente esa posición de exigirle al Estado de qué manera, y también exigirle y también nosotros, nosotros repensar y no naturalizar las formas de explotación del ambiente, más allá que algunos también podemos estar pensando en cómo se institucionaliza a partir de esto la crueldad animal, ¿no? Uh -huh. eh, que entiendo que no es el punto de, de, de discusión principalmente, pero sí me parece me parece importante eh, que sea una arista pronunciar. que aparezca, además. Totalmente. Eh, bueno, entonces esto, y también pensar en dónde se están instalando, porque un poco lo que se decía, bueno, se instalan en espacios que están vacío, se decía, ¿no? Y es como, viven comunidades, ¿no? Es un territorio deshabitado.
2: Sí. Me suena la campaña del desierto. Repensemos,
1: y, y desde ese lugar también eh, me parece que... que mmm, que, ...que lo que vos mencionabas sobre que, cómo nos remiten ¿no? a una cierta idea muy colonial... ...una uh -huh. posición muy, ...me parece que también es importante pensarlo desde ahí... ...porque bajo qué costo también nos ubicamos en qué posición... ...porque no cambia mucho nuestra posición geopolítica a partir de este tipo... ...todo lo contrario. Tal cual. Me parece... Entonces, eh, nada, sí que sí me parecía importante también eh, para seguir pensando... En, en, ...en ciertas dicotomías que se plantean, ¿no? Desarrollo versus ambientalismo, nosotros acá ya la conversamos... No acordamos con esas posiciones, pero sí en este contexto eh, nos parecía por ahí pensar en... En lo importante de dar visibilidad a lo, que, a lo que se habla Repensar las formas y lo que escuchamos Darle una vueltita de rosca Cuidar nuestros territorios Pensar en el modelo de desarrollo este Que tiene una impronta colonial y extractivista Pensar cómo nos posiciona en el mundo Y también pensar en nuestras comunidades y los territorios Y también exigir que se escuche a esas comunidades y territorios Que efectivamente tienen propuestas Y también todos estamos pensando en Cómo salir de este contexto tan grave, pero sin empobrecernos aún más eh, de lo que actualmente estamos, no solamente en términos económicos, sino también en términos ambientales ¿no? y, y, y la salud en un sentido amplio. Tal cual. Tal cual.
0: Y que quienes nos pronunciamos también desde estos lugares y que lo hacemos también desde un lugar crítico y lo exponemos, no somos un sector del progresismo como es como el, actualmente algunos sectores del Estado te señalan, sino que justamente los hacemos también eh, acompañando a esas comunidades y a esos territorios.
1: Sin duda, sin duda y me parece que es una posición responsable eh, de nuestro lado también visibilizar estas voces, visibilizar esos territorios que hace tantos años le vienen poniendo el cuerpo a tantas formas, eh, nada, que, que tienen consecuencias muy muy fuertes sobre su día a día, ¿no?
0: Totalmente, totalmente hermoso, interesante Chiquis, vamos a estar entonces hasta las 18 horas Me parece que eh, estaría bueno generar algún tipo de vínculo con quienes nos están escuchando ¿Les parece? Yo tenía como un par de ideas que van a ir saliendo a lo largo del programa Por lo pronto estamos en @feria_debesos, eso es en el Instagram
2: Y también estamos en el Whatsapp, te agarré porque no te sabes de memoria el Whatsapp te, vi, te vi la cara que no se lo sabe y tiene que ¿Qué tiene pedo? que intentarlo <risa> Está
0: funcionando, está funcionando, tiene está funcionando el teléfono. Sí, de
2: hecho nos acaban sí. de mandar un mensajito, un audio diciéndonos que Martín Miguel de Güemes ha nacido en la provincia de Jujuy, así que ya nos están enviando sus mensajes al 11 22 34 96 72, Leo, a ver un si pido te lo con eso, memorizas. o sea, nos
1: escriben desde Jujuy, desde Jujuy nos diciendo que, Canta. que Güemes es de Jujuy.
2: Sí, sí, a ver y La Leo. verdad
1: que generó mucha incertidumbre acá nuestro amigo historiador. Sí,
2: sí, sí. La verdad que sí, pero a ver, Leo, ¿qué dice? el, el, el Leo Salteño
0: versus, ¿cómo ahí el nombre a del ver, compañero Jujenio? El si...
1: compañero no tiene el nombre, no sé, no, no lo encuentro por acá. Tengo
0: que ser a este amiga, se cortó como la conexión y no los escuché <risa> en el momento Mentí. en el
1: que... ¡Ganaste, Jugenio, no, ganaste!
0: Ganó el Jugeño
2: porque Leo no quiere conflicto y me parece que, me
1: parece muy bien. que está bien.